2: Senti, tra l'altro eh, chiederemo la, la, l'opinione anche di Luca Bizzarri su questa questione perché marginalmente, ma neanche troppo, eh, investe anche il, l'argomento del, del suo romanzo nel quale è presente anche il testamento di Tito che abbiamo eh, appena ascoltato del grandissimo Fabrizio De André. Luca Bizzarri è con noi, buongiorno Luca, buongiorno. ciao. ciao
1: Luca.
3: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno. Eh, eccoci, come stai eh, buongiorno. innanzitutto? Buongiorno, Piove, piove <ride> anche qua, tempo, anche, qua beh, anche qua è anche qua, un, un disastro. Di merda. Ogni tanto si apre un po' di esce un po' di sole ingannatore perché poi non si no, richiude no, tutto.
3: Ma che a Getova piove tipo da credo sei mesi, non sì. mi ricordo il <ride> giorno in cui non piovessi.
0: Era Ferragosto più o meno. Sì, e
3: percezione... eh, forse sì, era una roba così. Era una roba così.
0: È la percezione
2: del tempo, <ride> no? Cioè, quando tu uh, sei in una situazione di questo genere, il tempo si, si dilata, eh. si restringe anche a seconda di quello che provi. no? Cioè, il famoso discorso esatto. nell'idiota di Dostoevsky, quando lui dice dice eh, per eh, po- mh, sì. quei cinque minuti no, prima di essere giustiziato per me erano una vita esatto. e avrei giurato che se fossi rimasto in vita non avrei mai più sprecato altro tempo, dice ma poi l'hai sprecato sì l'ho sprecato, perché il tempo è un'unità come dire, molto volatile
3: prima, diciamo. prima coacervo di concause e poi citi Dostoevsky eh, eh, so eh, spiego, eh, eh.
1: non so se mi spiego no ma il ha, livelli, ha eh. dato tutto oggi Luca, da domani
3: torniamo su. io leggevo
1: l'idiota
2: di Dostoevsky e eh, contemporaneamente legge, lo alternavo a disturbo della pubblica quiete di Luca Bizzarri erano le mie,
0: le mie... No, i riferimenti culturali
3: in
2: realtà non è vero perché il libro di Luca Bizzarri che si chiama disturbo della pubblica quiete edito da Mondatori è un libro che si legge praticamente tutto ad un fiato anche perché eh, è molto serrato ma tra l'altro eh, vuoi vedere proprio come va a finire perché è una storia, eh, non è un giallo diciamo che è un noir, non so si può definire un, un thriller non so, ma poi alla fine chi se ne frega delle definizioni
3: sì,
2: eh, non, lo so. <ride> non te lo sei posto il prob... io ero curioso di chiederti come come mai eh, insomma, dopo anni di tanti anni, non troppi, ma insomma tanti anni di televisione, cinema. Sei arrivato solo Teato. ora al primo romanzo, chi più ne ha più ne metta, quegli incarichi istituzionali. Eh, perché solo ora al primo romanzo?
3: Ma perché c'è un credevo, io non è, Perché no? Semplicemente perché credevo di non essere capace a scriverlo. Nel senso che io oh. scrivevo per il teatro, scrivo per la TV. Eh, però poi scrivere un romanzo è un'altra cosa bisogna, insomma, sono, sono, è un'altra tecnica e un po' non avevo neanche voglia di provarci per, per poi accorgermi di non essere capace perché non mi sarebbe dispiaciuto e quindi pian pianino l'ho cominciato senza dire niente a nessuno e poi quando ho capito che forse riuscivo a arrivare in fondo allora sono fatto avanti.
2: Ti ha preso gusto, eh, ma è stato più difficile o meno difficile di quanto pensavi?
3: No, è molto più difficile, anche perché io, praticamente, quando ho cominciato a scrivere il disturbo, non, non sapevo come, andre- come sarebbe andata a finire. Cioè, sapevo solo come iniziava la storia, ma non sapevo come sarebbe finita. E quindi, pian pianino, l'ho dovuta costruire. Come dicono proprio di non fare quando scrivi un romanzo, cioè non ho fatto la scaletta, non ho fatto niente, mettevo lì, scrivevo.
2: Scrivendo, e... l'hai costruita scrivendo?
3: Esatto, esatto, l'ho costruita davanti a. non alla pagina bianca perché scrivo al computer, ma insomma quella roba lì.
2: Tra l'altro, tu raccontavi, se non, se non ho capito male, che, che diciamo l'idea iniziale ti era venuta da un racconto di un amico eh, di, di tanti anni fa che, ti, che, che appunto ti, ti aveva dato questa, questo suggerimento sì, che però poi tu un ricordavi amico male.
3: Sì, Sì, avevo questo amico poliziotto che mi raccontò questa storia, cioè di loro, lui in pattuglia che stava finendo il turno, che incontrano questo senegalese che vuole essere portato in galera e loro non ne hanno voglia perché questo non sta facendo niente di male, in più non hanno voglia di scrivere, Ehm, però poi la cosa divertente è che quando è uscito il libro questo mi ha telefonato, questo poliziotto che non fa più il poliziotto, non vive più in Italia e mi ha fatto notare che la storia che mi aveva raccontato era completamente diversa Me la ricordavo male
2: Fantastico Però Questo dice anche molto sulla memoria no?
0: Su...
3: Esatto eh. Negli ultimi trent'anni mi ero ricostruito questa storia nella testa Ma me l'ero fatta a modo mio, non, non come era veramente
0: Ma ti ha detto che era meglio o che era peggio di quella che ti aveva raccontato lui?
3: No, erano erano Io praticamente di due storie che mi aveva raccontato ne avevo non fatta una, una.
0: avevi
2: avevi fatto un bel potere della sintesi Luca senti questa storia che poi tra l'altro insomma eh, si può raccontare tra l'altro devo dire questa eh, mentre leggevo poi magari ne parliamo mai però mentre leggevo il romanzo pensavo che è un romanzo molto cinematografico cioè che si può eh, si presta eh, tranquillamente a un adattamento cinematografico ma anche anche teatrale in realtà da un certo punto di vista perché sono tre personaggi eh, è la la storia diciamo di una notte di questi due poliziotti che trovano eh, che fermano un uh, migrante un, un omone nero adesso poi arriviamo insomma anche al discorso delle eh, polemiche dell'ultima ora eh, io lo so immaginato Luca un po' come sai quello lì del miglio verde no? quello che sì. tra l'altro è morto sì. mi sì. sa l'attore sì. Michael Clarice Duncan se non ricordo sì. eh, Uno bello grosso possente viene fermato eh, e lui eh, perché stava prendendo a calcio una porta e lui chiede insistentemente di essere portato in prigione cioè, portatemi in galera e loro dicono no ma noi non ti possiamo non hai, non hai fatto niente in definitiva e eh, diciamo, mh, avanti questa notte con loro che cercano di non portarselo dietro perché dicono, tanto lo rilasciano subito e poi noi dobbiamo stare tutta la notte a scrivere montagne di, di scartoffie. Esatto. Ehm, allora, questi personaggi, tra l'altro, mh, da un certo punto di vista, secondo me, questi personaggi sono, si possono fondere anche un po' in un unico... Sai, pensavo a quella cosa del quanto c'è di autobiografico, la classica domanda che si fa, no? Però potremmo dire in qualche modo che questi personaggi... Mh, in ognuno c'è qualcosa, cioè si potrebbero fondere in un unico personaggio, no? Perché in ognuno c'è qualcosa di noi, probabilmente. No, non so, la butto lì.
3: Ma sì, guarda, ho cercato di, di raccontare una storia dove non ci sono buoni e cattivi, nel sì. senso che ehm, questa è una deformazione professionale che viene da, dal mio mestiere principale, cioè da fare l'attore. Quando tu, quando tu affronti un personaggio, eh, che, tu, che, che il tuo personaggio sia il salvatore del mondo o un feroce assassino, la tua posizione deve essere sempre neutra nel senso i, i, i cattivi non sanno di essere cattivi i cattivi pensano di, essere, di, di agire nel, nel migliore dei modi per cui non deve mai esserci un giudizio quando affronti un personaggio così come ho cercato in scrittura di non mettere mai un giudizio sui personaggi che raccontavo ma semplicemente di dargli delle giustificazioni per le azioni che facevano per cui chiaramente sono tre uomini eh, sono tre uomini con dei pregi, con dei difetti con una storia eh, ma, ma non c'è mai un pregiudizio su di loro non, non c'è quello buono, non c'è quello cattivo non c'è nemmeno il razzismo poi nel mio libro sì. perché è un libro che poi non parla di, di quella roba lì parla di, 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 di come le nostre azioni e rimandare e respingere i problemi al mittente molto spesso peggiorano la nostra situazione
2: senti tra l'altro lei ha accennato in qualche modo eh, c'è il tema diciamo così dell'immigrazione visto che un personaggio è, è un migrante però non è affrontato con nessuna retorica, con nessun cliché ideologico devo dire né da una parte né dall'altra no? perché poi c'è la retorica diciamo, del, eh, no? quella, eh, de, del migrante buono, chiamiamola così adesso migrante... e anche poi quella eh, ovviamente contraria, cioè è l'idea è quella che sì, ci sono tre persone che si sono trovate ma sono tre persone con i loro pregi, i loro difetti no? lo accennavi tu so prima.
3: Sono tre persone che che derivano di più dalla loro storia che dalla loro carta d'identità. Insomma, sì. hanno, hanno tre storie diverse. Ehm, fatte di, di azioni diverse, di reazioni diverse, e quindi sono, sono poi tre persone che, che si confrontano in base alla, alla loro storia e non al colore della pelle o, o, alla, o al paese di provenienza.
2: Tra l'altro, tu, però, eh, sulla questione, insomma, del del negro, io prima ci eh, raccontando, insomma, parlando di quello che è successo ieri sera, la partita rimandata eh, ricordavo il monologo bellissimo di Lenny Bruce, no? in cui lui dice negro, negro, negro negro, negro, finché la parola non avrà più nessun significato, no? Tu eh, c'è un punto nel, nel libro in cui affronti questa questione e dici e scrivi, eh, vediamo se lo ritrovo al volo, o, a me quando mi chiamano negro mi piace, mi dà un senso di forza, naturalmente dice il protagonista, eh, che si chiama eh, lui, lui si chiama eh, Iber, cioè lo chiama. Ibra, in realtà si chiama Mamadou, però viene, chiamato, viene soprannominato Ibra e eh, dice mi dà un senso di forza, di potenza negro, una bellissima parola, ha dentro millenni di storia, di sofferenze, ma anche di orgoglio di teste che non si sono mai abbassate veramente, di schiene che, non, che si sono piegate, spezzate ma che sono rimaste lì, anzi più sento del disprezzo in chi mi dice negro più percepisco anche la paura, il rispetto io sono negro e poi aggiungi la mia vita non è cambiata perché sono diventato meno negro è cambiata perché sono diventato meno povero che è una grandissima verità fra l'altro, no perché ci sono i negri e poi c'è Samuel L. Jackson, cioè
1: eh sì. <ride> cioè, diciamo esatto.
3: no, ma il problema è quello no? che quelli che hanno paura dei neri hanno paura dei poveri non dei neri perché, certo. perché i neri non, non, non fanno paura a nessuno eh, è vero che, che sulle parole molto spesso si fanno delle lotte assurde più che sui concetti eh, a parte quello che è successo ieri sera che eh, secondo me è tutto, è tutto sbagliato dall'inizio alla sì, fine sì. sia il comportamento del quarto uomo sia poi la presa di posizione cioè se dei calciatori escono dal campo dicendo come pare abbiano detto che Erdogan gli ha detto di non finire la partita sì. Erdogan famoso eh, per il eh, contesto beh, certo. della libertà sì. eh sì esatto. grande democratico, grande democratico. Eh, sì, sono... adesso che Erdogan ci venga a insegnare che Dai. cosa si può dire, cosa non si può dire però poi forse è anche stato giusto così perché è giusto anche stigmatizzare Parlarmi. un comportamento sì. Che, che è completamente sbagliato perché nel momento in cui qualcuno si sente offeso, il comportamento è sbagliato di principio eh, quindi però insomma è tutto un casino adesso no? è tutto un bordello eh, in cui non si, si rischia addirittura di perdere di vista poi la concretezza dei problemi.
2: Abbiamo secondo te anche un problema di, di linguaggio nel senso che eh, adesso le parole che dobbiamo utilizzare no? è complicato quando tu, eh, prima dicevo quando ti fermi a pensare e ti crei un problema eh, di come chiamare una persona, già forse stiamo andando nella direzione sbagliata, no? C'è cioè qualcosa che non va ehm, que- l'episodio di ieri al di là del- delle ragioni di opportunità del quarto uomo, però insomma mi fa pensare è chiaro che non possiamo fare l'inversione perché non è automatica, però se ci fosse stata una panchina pensa all'NBA, no? una panchina di giocatori neri e un bianco, forse avrebbero detto il bianco, l'italiano eh, poi è chiaro che non è la stessa cosa però dobbiamo forse arrivarci no? a questa, questa reale parità Ah, Luca
3: sì, sicura, sicuramente non è la stessa cosa nel senso che chiaramente la sofferenza di certi popoli è stata superiore a quella di altri proprio storicamente eh, e quindi come dire bisogna anche avere rispetto di, di, di quella storia che è una storia terribile in cui insomma questa povera gente i, i bianchi gli hanno fatti davvero di tutti i colori eh, per cui insomma mh, mh, le cose secondo me non sono paragonabili ed è, ma è vero che a un certo punto bisognerà arrivare a una vera parità, una vera parità e quindi alla possibilità di usare le parole con più serenità. Eh, ma comunque io resto dell'idea che se per un certo popolo una certa parola è offensiva basta non dirla, certo, cioè non, è, certo. non è questo, questo grande sì. problema. Eh, Però sai Luca,
2: che cosa penso? Che è difficile identificare una cosa che che sia offensiva per un intero... Cioè la sensibilità spesso è è soggettiva, no? Quindi io quello che credo è che la cosa più semplice magari è è non usare le parole che che, che sai Eh, che danno ehm. fastidio alle persone con le quali Eh, parli. Sì, Eh, sì, eh,
3: esatto. Mi sembra una una cosa talmente rispettosa e semplice da fare che non, non capisco neanche alle volte tutte le... Le polemiche che si fanno anche su altre parole riferite ad altre comunità, basta non usarle, non è che si fa sarebbe tutto più bestiale. semplice. insomma, sì, sì. sì, sì. È tutto
0: più semplice,
2: certo. certo. Tra l'altro,
3: sì. qualcuno... qui
2: arrivano un sacco di messaggi: qualcuno ci scrive il libro di Luca è il mio regalo di Natale da parte di mia figlia, però lui lo sa so già. In anticipo, forse è un regalo imposto, <ride> un regalo chiesto. Sai che Questi, sono...
3: Sempre... Questi sono sempre i brutti momenti della vita, eh? quando comincia a essere il regalo che le figlie fanno ai padri, eh? e che non il contrario. Sei divent- è
2: eh, diventato vecchio.
3: <ride> no, proviamo, trovia- eh, vediamo se c'è qualche che...
2: papà che lo vuole fare no. a qualche figlia
3: Pochi giorni fa abbiamo ripreso un vecchio personaggio che forse voi, ci si siete abbastanza anziani, ricordate che era Mimmo <ride> Amed. Come no, come eh, no. Sì. Eh, e visto che quando facevamo Mima Marelli ai tempi citavamo sempre, non so, gli F65 o i gruppi dance, <ride> no, facevo Undo, Abudia, sì. Abudia... abudia.
0: <ride> si è reso conto di quanto è anacronistico. Sì, sì, sì.
3: Allora. No, e quindi, no, e quindi l'abbiamo fatto citando da Supreme. che è questo è Certo, momento, certo. Eh. L'avete modernizzato. Il giorno, dopo, il giorno dopo mi ha scritto su Instagram da Supreme dicendo... Che figata Che vi avete citato Il mio amorelli Mio padre è impazzito No Ho <ride> sentito una merda Cosa
0: bruttissima <ride> Iniziamo Vabbè. a avere uno storico Vabbè, Finché non dicono vai, mio nonno
2: vai, Diciamo che va bene diciamo, finché dicono mio padre Mio
3: padre è impazzito È stato una coltellata Mamma mia <ride> beh, beh. Di colpo non ti sei più sentito Un inguaribile giovanotto guascone Guarda credi no, che la
0: figlia un vecchio di merda <ride> La figlia l'ha regalato Alla mamma Al papà Per leggerlo lei Poi in realtà è Ah, bravo bravo Maurizio vedi,
2: è così bisogna <ride> pensare positivo eh, tra l'altro è come la prima volta che ti dicono signore la prima volta che eh, ti danno del lei che
0: allora te fanno
2: passaprima eh, sono quelle cose lì intanto infatti qualcuno mi scrive e mimmo tanta roba butta via tutto butta via tutto pulito eh? naturalmente eh. grande citazione eh, appena comprato il libro di Luca per mia moglie come regalo di Natale dai e tutti <ride> Fabrizio già, già due l'abbiamo venduto
3: eh, dai, dai 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 la, dai, la,
2: dai, la meglio, moglie dai. vogliamo qualcuno che lo compri per suo figlio o per suo figlio <ride> prima della fine dell'intervista dobbiamo, trovare, dobbiamo vendere un libro per A la figliola un adolescente dai su un adolescente senti Luca mi devo fermare un attimo tu hai un, qualche altro minuto ancora per stare con noi?
3: Sì, Devi io scappare. ho un cazzo dalla mattina alla
2: sera <ride> po- <ride> la la fermo, come, noi, come noi senti che ascoltiamo dopo la pubblicità? hai una preferenza musicale? cosa ti va di sentire? qualsiasi cosa allora
3: eh? se siamo rock, radio rock quello che vuoi Porca miseria un Peter Gabriel si sì. sì. che cosa? eh ma anche un classicone, uno slate
2: hammer, un, un no? Benissimo, perfetto, perfetto, perfetto. Torniamo fra pochissimo, un paio di minuti di pubblicità e torniamo con, ancora qui in diretta con Luca Bizzarri, parliamo di disturbo della pubblica qui e del suo primo romanzo, fra poco. <ride> Con Sledgehammer, scelta dal nostro Luca Bizzarri, che dovrebbe essere ancora in collegamento telefonico. Luca, ci sei? E li... ci sono, ci
1: sono, Eccolo.
2: ci sono allora guarda che c'è qualcuno che ti scrive vista la scelta musicale di Luca ora acquisto subito una copia del libro Bene. per mia figlia <ride> no, però ragazzi vi l'ho già detto più volte, dovete mandare le prove qui, mandate subito lo screenshot del... che avete pagato il libro su Amazon, che avete comprato esatto. il libro su Amazon e noi siamo contenti eh? <ride> prove, ci vogliono le prove per me Luca è il nostro Joker italiano ma faccelo un film dove fai er matto, chiede qualcun altro <ride> eh, un film t- tipo Joker come, come la vedi?
3: Ma insomma diciamo che non, 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 non sono degno di partecipare a quella mensa. <ride>
2: <ride> allora, poi c'è Alessio che dice che lui ha un figlio di tre anni Che faccio? Gli compro il libro? Eh, sì, 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 va sì, bene sì, va sì, sì, È sì, adatto Se il bambino, se sì, il bambino sì. sa leggere, ah, compriamo il libro No, ma scusa, se non sa leggere non è, impara è, è un ignorante Gli insegni eh. a leggere, scusa eh, se è mai visto un bambino, È ora che i bambini di tre eh, anni cominciano eh, a, a leggere le e, poi, e poi a lavorare, soprattutto oh, Comunque, okay. eh, quindi disturbo della pubblica quiete Luca, prima accennavi a, diciamo, un aspetto del libro Che riguarda il fatto che alle volte... Per non, fare, per non prendersi la responsabilità di fare le cose che vanno fatte poi va tutta a puttana, ecco. usiamo questa espressione. Eh, io cioè, ho trovato anche un, diciamo, una linea de, nel tuo romanzo, quella un po' del tema dell'egoismo, no? cioè del fatto che inizialmente dicevo, vedi, è un po' un racconto anche del nostro paese, no? eh, noi che non vogliamo, la lotta contro la burocrazia, noi che non ci va di fare le cose, eccetera. però in realtà è noi, quel, noi siamo tutti, cioè è, siamo tutti noi che pensiamo al nostro orticello, che pensiamo alle nostre piccole cose e tendenzialmente la, il meccanismo è un po' quello là, o no?
3: Ah, assolutamente sì, Guarda, eh, si vede soprattutto in un periodo pandemico come questo sì. che in Italia c'è un grande senso della famiglia ma c'è pochissimo senso della comunità, eh, cioè noi ci occupiamo con grande coraggio e con grande dedizione al nostro orto se poi l'orco del vicino è un po' più bruttino del nostro siamo anche più contenti, eh, però non ce ne occupiamo affatto. Eh. Infatti come dire, in un momento di eh, come dire, grande crisi noi stiamo parlando del cenone di Natale, sì. capito? Cioè, eh, senza renderci conto di quanto sia ridicolo... Eh, è triste, occuparsi di certe cose in un momento in cui abbiamo i problemi più seri per cui c'è questo senso di egoismo questo senso di, di, di poco interesse per la comunità che è, che, è, che è tipico del popolo italiano, insomma che è un popolo che ancora è giovane e deve formarsi proprio come comunità.
2: Sì, sì, comunità c'è, c'è, c'è pochina, diciamo il, il tema è proprio quello lì di, eh, mi occupo solo di quello e mi preoccupo solo di quello che mi può riguardare direttamente no? E in cui posso esatto, essere direttamente esatto. coinvolto, il resto è un po la... eh, eh,
3: senza renderti conto che poi quello che non ti riguarda direttamente adesso prima o poi ti riguarderà eh, no? è, è, un po', è un po' come quelli che dicono prima gli italiani no? cioè, prima gli italiani questa pandemia se, se ci insegna qualcosa ci può insegnare qualcosa è che se da domani in Italia non ci fosse neanche più un contagiato ma la cosa continuasse nel resto del mondo saremmo nella merda uguale per cui in effetti quando dici prima gli italiani fondamentalmente stai dicendo una minchiata
2: sì. Eh, se qualcuno, c'è un provocatore qui che scrive Forza Doria allora
3: eh, cioè, cioè, eh, <ride> è giusto è c'è giusto. anche
2: nel tuo libro fortemente il tema dell'amore perché tutti questi tre personaggi del libro, tutti e tre i personaggi i due poliziotti che fermano questo migrante che vuole essere a tutti i costi portato in una notte eh, insomma che, che, che fa da sfondo al, al romanzo, al racconto del romanzo eh, vuole essere portato in galera a tutti i costi e loro insomma si trovano un po' in imbarazzo che dicono ma tu non hai fatto niente perché vuoi essere andato in galera, poi viene evidentemente svelato verso, verso la fine, c'è il tema dell'amore, Cioè, tutti e te, questi personaggi in qualche modo hanno, giocano una, una partita in quel campo lì, Cioè, sono, sì. eh, no? hanno in modo completamente diverso, però hanno un... Sembrerebbe però Luca che qui si oscilli fra eh, l'amore, cioè le uniche due possibilità siano l'amore incompiuto Oppure l'amore quello logoro, quello dei rapporti di lunga durata, quello di chi non sa stare da soli? C'è una terza via?
3: Eh, Io lo spero, anche se non l'ho ancora eh. (ride) incontrata. Quella è la parte più autobiografica (ride) del libro, nel senso che è vero che tutti e tre vivono tre storie come dire non troppo felici forse la la più felice è anche quella più eh, precaria delle tre storie Eh, mentre mentre le le altre due sono due storie molto infelici però sai come dire, eh, ognuno scrive di quel che sa eh, purtroppo, e io d'amore non è che ne sappia proprio tantissimo eh, quindi ho, ho scritto dell'amore che conosco eh, e che vedo, non solo, che, non solo di quello che ho, ho provato, posso provare io, eh, purtroppo le relazioni interpersonali adesso non sono facilissime eh, e quindi eh, di, di coppie felici e se ne spensierate eh, del mulino bianco se ne trovano veramente molto pochi in giro e quasi ritorna sempre al solito discorso, no? quelli, che di, quelli che difendono la famiglia tradizionale, che sì. tu dici ma qual è questa famiglia? Io non conosco eh. so neanche una di famiglie tradizionali, certo. io conosco gente che ha due mogli, quattro figli con due mogli diverse o con due mariti diversi, cioè ormai la famiglia quella lì non esiste più, esistono una serie di altri rapporti eh, con cui dovremmo imparare ad avere a che fare, perché non, non è facile.
2: Senti, eh, qualcuno scrive, è vero che il migrante nel libro in realtà non era un senegalese ma Paolo Che Sisoglu? Eh, so, so, non ti sei ispirato a Paolo Che Sisoglu? Per...
3: Che Sisoglu viene da un'altra parte del mondo. Eh, che...
2: No, a proposito, a proposito dell'amore, tu dici a un certo punto, fai dire a un tuo personaggio, a un certo punto, che tra l'altro è un personaggio meraviglioso, quella figura del barista, che leggevo che, che esiste davvero a Genova. Il sì, sì, barista lui è la
3: miraglia, è vero, è vero. Fantastico. Dice... Che non ho ancora comprato il libro. No, eh, <ride> eh, eh, so, non assolutamente... Si
2: vergogna. Assolutamente assolutamente si si deve leggere Eh, si deve leggere lui nel libro l'amore non va trangugiato, va assaporato lentamente invece alla tua età tendiamo a bere a canna Eh, se bevi a canna le possibilità sono due o ti va di traverso oppure fai fuori tutta la bottiglia in dieci minuti e ti ritrovi sbronzo senza aver assoprato il prodotto, senza esserti gustato tutto sorso per sorso Eh, vieni che ti faccio un rabocco che ne hai bisogno Eh, vabbè questo è un altro Eh, il discorso è Luca che molto spesso ehm, si tende a eh, secondo me a confondere l'amore con quel senso cioè si scambia la mutua assistenza per l'amore, cioè quel senso, quel, quel bisogno di contatto, quel bisogno di, eh, anche di avere qualcuno che si prenda cura di te, che però non so se quello lì è l'amore poi effettivamente, no? E quindi come dice il barista, eh, forse è bene no? per far funzionare le cose assaggiare un sorsetto alla volta, no? prendere qualche cosina e poi eh, riallontanarsi, tu che dici?
3: qua stiamo andando su dei terreni molto complicati (ride) sì molto complicati nel senso che soggettivamente ognuno vive l'amore un po' come gli pare e e, e ci sono anche forse delle situazioni di mutuo soccorso che sono paragonabili all'amore se non addirittura superiori all'amore alla dedizione perché poi Molto spesso noi confondiamo l'amore con quella roba lì che ci ribalta lo stomaco, ma magari non è proprio quello. Insomma, mm. eh, io, nella, nelle, nelle mie come dire, peripezie psicoterapeutiche di quasi 30-50 sì. anni di vita, eh, forse la definizione migliore de, dell'amore l'ho sentita dire da, da, da un'operatrice che, che aveva a che fare con me. E che mi disse L'amore è una condivisione di momenti sereni. Mm. Eh, che detta così sembra una roba un po' superficiale e semplicistica. Però, mm. invece, non è così facile condividere momenti sereni, perché vuol dire trasformare i momenti sereni anche le difficoltà della vita, e quindi bisogna avere coraggio, che io non ho assolutamente.
0: <ride> eh, Luca, a proposito di condivisione e coraggio, no? io spesso ti seguo anche seguo quelle che sono le tue prese di posizione su argomenti anche sociali no e non pensi che in maniera provocatoria te lo chiedo eh, non pensi che questo tuo esporti potrebbe danneggiarti eh, per quanto riguarda la tua professione d'attore
3: no no non faccio il politico io non vivo di, di voti vivo. Eh, faccio, faccio un mestiere dove certo il consenso è, è importante, eh, però, io, cioè, come dire, ho anche un, un'età in cui è, è importante dire quello che pensi, ecco, se ancora adesso dovessi pensare. Uh, se mi conviene o non mi conviene dire qualcosa certo. saremo una vita ben triste e, non, e però un attimo poi non nascondo che ci sono delle cose cioè che io non dico esattamente tutto quello che penso sì. no, sarebbe
1: molto bello
3: <ride> <ride> ci, sono, ci sono molti argomenti in cui inizio perché, perché allora sì, che anche perché come dire siamo, viviamo in, in un'epoca in cui dire quello che si pensa completamente è molto è molto difficile semplicemente perché poi diventi responsabile di quello che capiscono gli altri e io già faccio fatica così nel senso che io a volte scrivo una roba e vengo accusato? La sì, gente che ha capito l'esatto contrario di voi. Ma
0: quello poi è un problema di comprensione dell'italiano.
2: Infatti ho una depressione social, Luca. Io ho letto che tu, tra l'altro, beh, affronti in qualche modo anche l'argomento su social e informazione nel, nel tuo libro. Ehm, tu diciamo hai detto: No, no, ma io leggendo certe cose no, mi sento intelligentissimo. Quindi sommato no, l'hai presa come una cosa. Eh, come dire, che ti, che ti porta avanti Che ti fa andare avanti nel, nel tuo percorso sociale. Io sì. invece cioè, mi, deprimo, mi deprimo incredibilmente Di fronte a questo analfabetismo funzionale Che no, no, mi sento ho preso, solo però.
3: Ho preso in parola una frase Molto bella che disse un giorno A Franco Battiato Gli chiesero che cosa pensava del grande fratello e lui disse io preferisco sentirmi un cretino frequentando gente intelligente che sentirmi intelligente in mezzo a dei cretini. Sì. Eh, e io invece ho notato che sono l'esatto contrario: io preferisco sentirmi <ride> intelligente in mezzo <ride> a dei cretini. ed è per quello che, per quello che frequento così. Ed è per questo e... che hai accettato di fare l'intervista con noi. <ride> Sì. Ma lui già allora sapeva guardo, quando, quando vedo della mediocrità <ride> intorno a me dico Ci cazzo butta. che figata <ride> che meraviglia una, una ah,
2: però eh, tu a un certo punto proprio nel libro dici eh, questo aspetto qua no? c'è una notizia ovviamente non diciamo qual è la notizia esplose e, eh, e chiaramente tutti si sentirono in, in dovere no? diciamo di, di commentarla tutti indiscutibilmente basandosi su una notizia falsa se ne parlò tanto mm. si parlò solo di quello per alcuni i giorni, 3, 4, non di più, poi basta. Alla fine, come sempre succede, le prime pagine social network scovarono altri protagonisti, eh, altri protagonisti altre storie, non importa se vere o false, altri motivi per, di gioia e indignazione, altre eh, lotte da affrontare, eccetera, eccetera. È proprio questo qui, il meccanismo. David Foster Wallace parlava in questi termini della televisione, cioè il rincoglionimento totale che tu provi eh, davanti alla televisione. Oggi, secondo me... Io non so se capita anche a te, Luca, a me mette paura perché ti, ti trovi ad andare sui social con un atteggiamento completamente passivo, cioè sei lì e guardi e dopo mezz'ora, un'ora, dici ma io che cazzo ho fatto in quest'ora? Cioè, Cosa, cosa, cosa mi ha dato quest'ora? Nulla. E io A me, con tutto che ci so, poi c'è un rapporto d'amore-odio chiaramente in tutti noi, però a me atterrisce. Non so se...
3: Eh beh, soprattutto perché non viene meno il motivo principale per cui sono nati i social network, che è quello di trombare, no? I social network nascono per <ride> no, sì, trombare.
1: Sì, quello eh, adesso
3: Cavolo.
2: Che se fosse oh, rimasto eh, lo... tutto così, eh, come era esatto. bello quando si trombava
0: con Facebook.
3: Esatto. No, cioè io, mi, io mi ricordo, me lo ricordo come fosse ieri, un mio amico che eh, negli anni insomma, in cui c'era... Eh, MySpace, no? Sì, come no? Come no. Prima lui di... lavorava eh. a MySpace. Eh, mi disse: guarda, però sappi che no, stiamo andando bene. però sappi che c'è questo Facebook. E eh, ve lo ricordo come fosse oggi perché vi ricordo anche dove ero, ero al telefono, ero in sì, studio, anche io sì, sì. c'è questo Facebook e eh, io te lo consiglio perché c'è un sacco di figa. <ride> 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 e io, dici, allora andiamo a <ride> tutti. <ride> ed è lì che ci hanno attirato con l'inganno bravo, così. bravo certo. no, ma
2: sai che mi hai fatto riflettere, riflette. già il fatto anche io mi ricordo perfettamente ero in radio a fare una diretta e un'ascoltatrice mi disse eh, scri- iscrivetevi, vai, vai su facebook.com è un nuovo social network che eh. sta partendo sarà grandissimo, già solo le eh. l'11 settembre, cioè quelle cose che ti ricordi dove eri, già quello la dice lunga eh. Sì, e la dice ancora eh. più
3: lunga di nuovo per non tornare sullo stesso argomento, il fatto che stiamo invecchiando, quindi <ride> per favore soprassedere perché Grazie.
0: facebook è da vecchi, ricordiamolo CQ. Eh, sì, certo.
3: sì, Facebook adesso è da me eh, certo.
2: Senti Luca, eh, ti devo lasciare però un paio di cose al volo Te le voglio chiedere Allora, innanzitutto, se ci cioè, hai preso gusto eh, Uscirà l'anno prossimo un tuo nuovo romanzo o presto? Eh, ci stai già lavorando?
3: No, non ho molta fretta, devo dire la verità Anche perché adesso vediamo se la gente si compra questo Perché magari poi nessuno <ride> sì. mi chiede di farne un altro <ride> <ride> e... No, non ho fretta. Ho una storiella in testa, ma lo dicevo di questa 30 anni fa. Ho una storiella in testa. Il prossimo lo, lo scrivo a 80, credo. Vabbè,
1: ma... che poi è
2: il tempo giusto per farla maturare. Eh, cioè. esatto, eh, insomma, eh, sì. Senti, Invece, l'idea di farne un film, accennavo prima. Secondo no, me, ma, ma,
3: sì, secondo me è, è molto cinematografico. In, in effetti, come dire, io non sono un romanziere, si vede dal romanzo. Nel senso che non è scritto come un romanzo, è più scritto come una sceneggiatura, insomma. è la cosa forse scritta meglio del romanzo sono i dialoghi perché, perché sono quelli che sono più abituati a scrivere, scrivendo per il teatro, per la tv. Eh, quindi eh, mh, Però oggi mi, mi è fatto venire in mente che, che è vero che potrebbe diventare anche una piazza teatrale, forse sarebbe ancora più interessante. Bene, vedi, ho dato questa idea a Luca Bizzarri eh, che dice, te l'ho regalata. Di,
0: ricordati Tirocchi di, e Paniconi. Di, te l'ho data io l'idea di Tirocchi e Paniconi è okay, eh, un stronzo no, scusi, scusi, tra... teatrali, poi con Luca ah, si per, per interpretare un ruolo un colorato,
2: per quindi. interpretare un ruolo. Ah, ok, ok, no, quello sì. <ride> <Va> beh, ricordati <ride> di loro. Senti Luca, va bene, ti ringrazio. No, ma tra l'altro io mi associo a quello che ha detto il mio amico Massimiliano, che ha scritto il mio amico Massimiliano Parente: è un libro scritto in realtà, lui dice così, ma è scritto molto meglio di tanti altri, insomma, sedicenti scrittori che, <ride> che pubblicano magari anche da anni, ma questo sono pareri. Personali, però se vi fidate di quello che vi dico. Eh, va bene, Luca. Eh, tra l'altro, io volevo parlare di Genova, volevo parlare di, dei tuoi riferimenti eh, letterari. A questo punto ti, ti eh, cerco di estorcerti la promessa. Se vieni qui a Roma, appena sarà possibile di venire a trovarci studio e così scegliere la musica. Volentieri, e, volentieri. E io ogni
3: tanto a Roma ti devo venire per forza e quindi verrò a trovarvi, volentieri.
2: Bene, allora, io insomma aspetto un tuo messaggio quando sarai a Roma e ci organizziamo. Luca Bizzarri, disturbo della pubblica quiete. Mondadori, compratelo in libreria o nei negozi. Virtuali. grazie Luca per essere stato con noi grazie a presto a voi,
1: grazie. ciao, grazie, ciao. Ciao. grazie, grazie. Ciao, grazie ciao. a te
2: Luca Bizzarri con noi, eh, chiudiamo questa puntata del The Rock Show, abbiamo sforato di qualche minuto ma ne è valsa la pena, ci fermiamo ehm, per oggi, torniamo domani mattina alle ore 6, eh, puntuali con appunto il The Rock Show e adesso Boris e Tatiana con voi Radio Rock
0: Podcast tutto il meglio dei 106
1: e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast